0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز في هذا الكتاب يذكر المؤلف رحمه الله الأحكام المتعلقة بالمريض وماذا ينبغي له وماذا ينبغي لمن كان حوله ومعه ثم حكم ما بعد الوفاة من تجهيز وما يتبعه ثم تنفيذ الوصية بعد ذلك ثم حكم التعزية سواء كان المتوفى مسلما او كافرا كما يذكر جميع الاحكام المتعلقة بالمتوفى وما ينبغي أن ينبه عليه وأن يفعل أن ينبه عليه قبل الوفاة أو يعمل له بعد الوفاة قال رحمه الله يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له لأن المرء إذا أكثر من ذكر الموت وصار دائما على باله وعلى لسانه استعد له وتهيأ له بالعمل الصالح والإقلاع عن الذنوب والسيئات والمبادرة بالتوبة النصوح إلى الله جل وعلا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، ولا ينبغي أن يتمنى الموت، بل لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت لضر نزل به مهما ابتلي به من الأمراض والمصائب فلا يتمنى الموت إلا إذا خاف على نفسه الفتنة في دينه وتوقع ذلك فلا بأس أن يتمناه وإنما لا يجوز أن يتمنى الموت من أجل مرض أصابة أو مصيبة أو فقد حبيب أو حاسة من حواسة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به وليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي فاذا مرض استحب عيادته تستحب عياده المريض لما روى البراء قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعياده المريض متفق عليه وهذا الامر امر استحباب عياده المريض واتباع الجنائز وعائد المريض لا ينبغي له ان يطيل في الزياره والعياده فيرهقه او يتعبه لان المريض تعرض له حالات وربما تضايق من طول جلوس من جلس عنده فاذا دخل عليه ساله عن حاله ورقاه ببعض رقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستحب لمن زار مريضا ان يرقاه وليست الرقيه خاصه باناس معينين وانما هي لكل مسلم يرقى اخاه المسلم وفرق بين أن يبدأ المسلم وأخاه بالرقية وبين أن يطلب المريض من أخيه أن يرقاه فالأول مستحب أن ترقى أخاك المسلم قبل أن يطلب منك ذلك وأما طلبه فلا ينبغي لقوله صلى الله عليه وسلم في السبعين الألف من أمته الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون وجبريل عليه الصلاة والسلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة وبعض الصحابة رقى بعضا رضي الله عنهم ف. قوله صلى الله عليه وسلم لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية وإنما يتوكلون على الله لأن من طلب الرقية صار في نفسه وفي قلبه توجه لمن طلب منه وأما كون المسلم يرقى أخاه المسلم بدون طلب فهذا حسن لأن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل أن يرقاه قال أنس رضي الله عنه لثابت أفلا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف انت الشافي شفاء لا يغادر سقما هذه رقيه انس رضي الله عنه لثابت التي كان يرقى بها النبي صلى الله عليه وسلم من مرض من اصحابه وروى أبو سعيد رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال نعم قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسدة الله يشفيك هذه رقية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما مر. كذلك الرقية بالفاتحة فاتحة الكتاب والصحابي الذي قرأها على الذي قام كأن لم يكن به علة بعدما التمس له أهله وأصحابه كل علاج فلم ينفع فيه فرقاه الصحابي بفاتحة الكتاب فقط وفيها الخير الكثير فشفي بإذن الله وقام كأن لم يكن به علة وينبغي للمريض أن يحسن الظن بالله جل وعلا وأن يغلب جانب الرجاء فينبغي أن يكون الرجاء والخوف في قلب المؤمن كجناحي الطائر يعني يكون عنده خوف من الله ومن العقوبة على ذنوبه ومعاصيه وتقصيره ويكون عنده رجاء لرحمة الله جل وعلا فلا ييأس قال بعض العلماء ينبغي له أن يغلب جانب الخوف في حال الصحة والقدرة على العمل من أجل أن يعمل الأعمال الصالحة رجاء الثواب ويترك المعاصي ويجتهد في نوافل العبادة لأن من خاف أدلج وعمل وينبغي له أن يغلب جانب الرجاء في حال المرض لأن المرأة في هذه الحال قد لا يستطيع العمل فإذا كان مقصر في العمل ولا يستطيع وكان عنده خوف ربما يخرجه خوفه إلى اليأس من رحمة الله ففي حال المرض والتقصير في أداء النوافل يغلب جانب الرجاء من الله جل وعلا والفضل والإحسان والنبي صلى الله عليه وسلم أشعر المريض بهذا وآنسه فقال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فالمرء في حال صحته يستطيع العمل فاذا غلب جانب الخوف اجتهد المريض في حال مرضه لا يستطيع ان يعمل قد يؤدي الفرائض مجرده من السنن اما الفرائض فلا تسقط بحال ما دام العقل باقل فلا يجوز تاخيرها وانما للمريض جمع المجموعتين جمع الظهر مع العصر في وقت احدهما تخفيفا وجمع المغرب والعشاء في وقت احدهما ولا يسوغ له القصر الا ان كان مسافرا اذا سافر للعلاج وكان مسافر من بلده بلد اقامته فله الجمع والقصر اما اذا كان مريضا في بلده فله الجمع وليس له القصر ولا يجوز ان يؤخر الفريضة ما دام عقله باق يجهل بعض الاخوة اذا كان مريضا في المستشفى او في بيته ويشعر بوجود نجاسة وعجز وكسل وضعف قوة وعدم استطاعه للتوقي من النجاسة يقول اخر الصلاة حتى اخرج من المستشفى او اخر الصلاة حتى اقوى عليها واقوى على التطهر الكامل والصلاة قائما ونحو ذلك وهذا خطأ ولا يجوز ويحرم عليه ذلك ما دام عقله باق فلا يؤخر الصلاه عن وقتها الا للجمع ان استطاع بطهاره كامله فالحمد لله والا فتيم فيتيمم والتراب طهور لمن لم يجد الماء او عجز عن استعماله ولو عشرات السنين ان استطاع قائما والا قاعدا وإلا على جنب وإلا مستلقيا مستقبل القبلة على حسب استطاعته فإذا كان قائما يركع ويسجد وإذا كان جالسا فيومي إيماء فإن استطاع السجود أومأ بالركوع وسجد وإن لم يستطع أومأ بالركوع والسجود وجعل السجود أخفض من الركوع وإن لم يستطع جالسا فعلى جنب ويكون وجهه للقبلة نائما على شقه الأيمن ولا بأس أن يكون على شقه الأيسر المهم أن يكون وجهه للقبلة أما إذا لم يستطع على جنب فيكون مستلقيا وتكون رجلاه إلى القبلة المستلقي تكون رجلاه إلى القبلة ليكون وجهه باتجاه القبلة أما من كان على جنب فيكون وجهه إلى القبلة ورأسه إلى الجهة اليمنى ورجلاه إلى الجهة اليسرى ولا بأس بالعكس لو كان نائما على شقه الأيسر وكانت رجلاه إلى اليمين ورأسه إلى الشمال فلا بأس بذلك المهم أن يكون وجهه للقبلة ففرق في الاستقبال بين من كان على جنب ومن كان مستلقيا فالمستلقي رجلاه إلى القبلة ليكون وجهه باتجاه القبلة ومن كان على جنب يكون على جنب ووجهه إلى القبلة كحاله في حال القبر فالمريض يحسن الظن بالله جل وعلا والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي غير ذلك فله إذا ظن بالله جل وعلا الجود والكرم والعفو والمغفرة والرحمة فليبشر بذلك وليكثر في حال مرضه من ذكر الله لأنه لا يشق عليه والحمد لله وهو من أفضل الأعمال أو أفضل نوافل العبادة فيقول جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى رواه مسلم وأبو داود يعني أن المرأة دائما يكون محسن للظن بالله جل وعلا لكن في حال الصحة يجتهد في العمل فإذا دخل عليه أي على المريض سأله عن حاله ورقاه ببعض رقى النبي صلى الله عليه وسلم ويحثه على التوبه يحثه على التوبه والاستغفار والاكثار من ذكر الله جل وعلا وهكذا تكون زيارته لاخيه المريض تذكير وينتفع بها ويرغبه في الوصيه ويذكر له ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه يقول له أنت بخير وعافية والحمد لله لا يخوفه من الموت أو ذنو أجله أو نحو ذلك وإنما يقول له أنت بخير والحمد لله لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل مسلم بأن لا يبيت ليلتين إلا وقد كتب وصيته فهل كتبت وصيتك هل عندك شيء توصي به هل ترغب أن توصي بشيء معين؟ وإن استحيا منه ان يذكر له او ان يامره يقول طلبني فلان لكتابه وصيته او اشهدني فلان في على وصيته او كنت خرجت لزيارتك مبكرا لكن اعترض لي شخص طلب مني كذا وكذا كانه ياتي بها على سبيل الاخبار وهو يذكره في الوصية حتى يقول المريض وأنا أحب أن أوصي أو أريد أن أوصي بكذا أو أرغب أن تكتب لي وصية أو أرغب أن أشهدك على وصية أو أرغب أن تدعو لي فلانا طالب العلم أو الكاتب أو كاتب العدل ليكتب لي وصيتي ونحو ذلك تذكره بأي أسلوب رأيته حسن ولو كان بالتورية وبشيء لم يحصل حقيقة لكن لأجل تذكيره تقول تأخرت عنك لأن فلانا طلبني أو شخصا أو أخا لي طلبني للشهادة على وصية يريد كتابتها وهكذا فتذكير المريض الوصية حسن فأنت معجور بهذا إذا ذكرته فصل ويستحب أن يلي المريض أرفق أهله به وأعلمهم بسياسته وأتقاهم لربه يستحب لأهل المريض أن يفسح المجال ليتولاه من هو أرفق به ومن المريض يستانس به حال صحته ومن هو رفيق به وعنده فقه وعلم ليبصره وليكون في هذه الحال مشيرا له بالخير وما ينفعه في اخرته فقد يحسن العمل سنوات عديدة ثم يجور في وصيته فيختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار والعياذ بالله كما ورد في الحديث، فإذا كان بجوار المريض فقيه متعلم رفيق أرشده إلى الخير، ونهاه عن ما يضره في آخرته والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به المرض استأذن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في أن يبقى في بيت عائشة كان عليه الصلاة والسلام يدور على نسائه في حال مرضه فلما ثقل استمر في القسمة حتى وصل إلى عائشة رضي الله عنها وهي أحب نسائه إليه فاستأذن من أمهات المؤمنين أن يأذن له في أن يبقى في بيت عائشة فأذن له رضي الله عنهن أعلمهم بسياسته لأن بعض الأولاد يعرف ميول والده ورغبته ويتلطف به فيستأنس الوالد به وبعض الأولاد يكون بخلاف ذلك فإذا كان عند الوالد شق عليه وكذلك الوالدة فيحسن أن يختار للمريض من أهله من هو أرفق به وأعلم بحاله ومن هو أحب إلى المريض لإدخال السرور والأنس عليه وهكذا وإذا رآه منزولا به يعني نزل به الموت لأن علامات نزول الموت واضحة تعاهده في بل حلقة يعني يقطر في حلقة لأنه ينشف الحلق ويعطش المريض عند النزع من شدة ما يعاني فالنبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعك في حال مرضه وقبيل وفاته وعكا شديدا عليه الصلاة والسلام فقال له أحد الصحابة إنك لتوعك يا رسول الله يعني معك حمى شديدة ومرض شديد فقال نعم إني أوعك كما يوعك رجلين منكم يعني شدة النزع قد تكون من علامات السعادة بإذن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه في حال النزع فكان يوعك ويتفصّد جبينه عرقا عليه الصلاة والسلام وكان مغطى ببرد فإذا اغتم بها يعني تضايق من الغطى رفعه صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة عليه الصلاة والسلام في حال شدته ومعاناته لسكرات الموت يوصي عليه الصلاة والسلام الأمة بالصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة حق الله جل وعلا وملك اليمين حق العبد الفقير المملوك بالمعاملة الحسنة يوصي بأمرين هامين أحدهما يتعلق بحق الله جل وعلا وهو أعظم حق لله بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الثاني حق المخلوق الذي هو أضعف المخلوقين الذي هو الرقيق المملوك يوصي به صلى الله عليه وسلم ويدخل ضمن وصيته صلى الله عليه وسلم بالمملوك الوصية بالأجير المستأجر والخادم والعامل فيتلطف به ويحسن إليه ويترفق به ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ولا يشدد عليه وإذا رآه منزولا به تعاهد بل حلقه فيقطر فيه ماء او شرابا ويندي شفتيه بقطنه يعني يبل شفتيه بقطنه رطبه او بمنديل او باصبعه او نحو ذلك ليخفف عنه الالم والشده التي هو فيها ويلقنه قول لا اله الا الله مره لقوله صلى الله عليه وسلم نقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم ويقول إلا أن يتكلم بشيء فيعيد تلقينه ليكون آخر كلامه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود يلقنه لا إله إلا الله ولا يكثر. فيقول له مثلا قل لا إله إلا الله أو يقول هو بدون أن يقول قل يقول لا إله إلا الله حتى يسمعه المريض فيقولها ثم يقتصر عليها فإن تكلم المريض بعد ذلك بأي كلام أعاد عليه لا إله إلا الله أما إذا لم يتكلم وكانت هي آخر ما قال فيكتفى بها ولا يكرر عليه لأنه إذا كرر عليه ربما أضجره ربما تضايق من شدة ما يعاني فيقول لا أو يقول أتعبتني أو يقول شققت علي أو يقول قم عني ونحو ذلك وإنما يترفق فإذا قالها مرة فيكتفي بها فإن تكلم المريض بعد ذلك أعاد عليه وإن لم يتكلم فيقتصر عليها لقول عبد الله بن المبارك رضي رحمه الله حال احتضاره كان عنده شخص كرر عليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله فقال إذا قلتها فأنا عليها ما لم أتكلم إذا قلتها فيكفي أنا عليها ما لم أتكلم يعني فإن تكلمت بغيرها فأعد علي لكن لا تكرر علي لأنها مرة واحدة تكفي إذا اختص إذا كانت كب... آخر كلامه فإن تكلم بغيرها أعاد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هذه فضيلة عظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلقن المي المحتضر لا إله إلا الله وحدها ولا يحتاج أن يقال معها شهادة أن محمد رسول الله لأن الحديث وارد في هذا لقن موتاكم لا إله إلا الله وحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فالمحتضر يلقن لا إله إلا الله ويقرأ عنده سورة ياسين ليخفف عنه لما روى معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم رواه أبو داود والمراد بموتاكم يعني المحتضر الذي احتضر ولم تخرج روحه بعد يستحب أن تقرأ عنده سورة ياسين لأنه ورد أنها تخفف عنه سكرات الموت ويوجهه إلى القبلة كتوجيهه في الصلاة يوجهه إلى القبلة وتوجيهه للقبلة كتوجيهه في الصلاة إن كان على جنب فيجعل وجهه إلى القبلة ورأسه إلى جهة اليمين ورجله إلى جهة الشمال أو رأسه إلى جهة الشمال ورجله إلى جهة اليمين لا حرج المهم أن يكون الوجه متجه للقبلة واما اذا كان مستلقيا فكما تقدم تكون رجلاه الى جهه القبله لان حذيفه رضي الله عنه قال وجهوني ولان خير المجالس ما استقبل به القبله فصل فاذا مات اغمض عينيه لما روى شداد بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمض البصر فإن البصر يتبع الروح هذا الحديث في المسند ولأنه إذا لم تغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيقبح منظره لأنه إذا خرجت الروح والعينان تشخص بالروح فإذا أغمضتا انطبقتا وإذا تركتا بقيتا مفتوحتين فيكون منظره موحش فإذا أغمضتا يكون أجمل وأحسن وللحديث ويشد لحيه بعصابة عريضة يجمع لحيه ثم يشدها على رأسه لئلا ينفتح فوه فيقبح منظره ويدخل فيه الماء عند الغسل أو ربما دخلت فيه بعض الحشرات لأن المريض إذا احتضر و كان في حال النزع ارتخى فيرتخي الحنك الأسفل عن الحنك الأعلى وقد لا يستطيع في حال احتضاره أن يكفه فإذا خرجت الروح والحنك الأسفل نازل عن الأعلى بقي على حاله إذا خرجت الروح ما تحرك شيء من الجسم المعتدل معتدل والمائل المائل والواقف واقف وهكذا فيرد بأن يضع إحدى يديه على رأسه والأخرى تحت حنكة وتحت لحيته ويردها فخشية أن ينطلق فيرجع على ما كان عليه مفتوح يعصبه بعصابه إصابة عريضة يعصبها لتلم لحيه ولتلم الحنك الأسفل مع الأعلى ولا يبقى مفتوح لأنه إذا بقي مفتوحا فعند الغسل قد يدخل فيه الماء وإذا بقي مفتوحا منظره يكون قبيح غير مناسب وموحش وإذا بقي مفتوح قد تدخله بعض الحشرات فيرد حتى يلتئم ويقول الذي يغمضه بسم الله وعلى ملة رسول الله يقول هذا الدعاء الوارد إذا أغمضه ورد حنكة يسمي ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله ويلين مفاصله لانه اسهل في الغسل يلين مفاصله لانه حال الاحتضار ربما تكون المفاصل منثنيه او متباعده والارجل كذلك وقد تكون الرجل واقفه والركبه اعلى فما دام من توه خرجت روحه يكون فيه ليونه وقابل للتمديد بلا مشقة عليه بخلاف ما إذا تؤخر عليه في هذا فإنها تنشف أعضاؤه على ما كان عليه وتستمر على هذا فيحسن أن يمد يديه إلى جنبيه ويلين مفاصل رجليه يردهما ويلين ركبتيه لتستوي برفق ولين ولا يقص عليه ولا يشدد عليه فالمسلم له حرمة حيا وميتا ويلين مفاصله لأنه أسهل في الغسل ولئلا تبقى جافة فلا يمكن تكفينه لأنها إذا وقفت الرجل مثلا واقفة والركبة أعلى صعب تكفينه أو الأرجل متباعدة مثلا أو من ثنيها الرجل إلى الخلف ونحو ذلك أو هو مجتمع مثلا كحاله مثلا في حال نومه وراد الركبتيه مثلا إلى بطنه وقد يكون في حال مرضه يستحسن ان يلتم ويرى انه اريح له فاذا خرجت روحه فيحسن ان يعالج برفق ولين ليمدد وليكن ممدودا اعضاؤه سمت بعضها بعض ويخلع ثيابه لئلا يحمى جسمه فإذا خرجت الروح تضايق وأثر ما كان على البشرة من أي لباس فيحسن أن يخلع اللباس حال خروج الروح ويسجى يغطى بغطاء ولا يبقى مكشوف يخلع اللباس ويبقى مكشوف وإنما يخلع اللباس ما دام توه وفي جسمه ليونة وممكن أن يخرج عنه اللباس بدون مشقة من قبيص أو فنيلة أو سروال أو نحو ذلك ثم يغطيه بغطاء يستره لئلا يحمى, يحمي جسمه لأن اللباس يحمي الجسم يدفيه فلا فيخفف عنه في هذا فيسرع إليه التغير والفساد يخرج له ريح وخاصه اذا كان عليه ثياب صوف او نحو ذلك او ثياب دافئه اذا بقيت عليه فتره اثرت على جسمه واسرع اليها الفساد ورائحه النتن ويجعل على سرير او لوح حتى لا تصيبه نداوه الارض فتغيره يعني يحسن ان يرفع عن الارض ليكون الهوى يتخلل من أسفله أو يكون على لوح فلا يكون على الفراش الملاصق بالأرض حتى يكون يتطرق إليه الهوى ويترك على بطنه حديدة لألا ينتفخ يعني يوضع على بطنه شيء لأن الروح إذا خرجت ربما انتفخ البطن قبل الغسل ثم يقبح منظره من ناحية ويكون الفساد يسرع إليه والرائحة النتنه فيوضع على بطنه شيء حتى لا يرتفع يرد بطنه على ما كان عليه يبقى على ما كان عليه وإن لم يكن يعني حديدها أو نحوها فطين مبلول يعني طين يضعه على بطن حتى لا يرتفع يضع على بطنه شيء ولو وضع عليه مثلا مخده أو وساده أو نحو ذلك كفى هذا المهم أن يوضع عليه شيء حتى لا يرتفع ويسجى بثوب يعني يغطى بثوب ولا يترك مكشوف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة متفق عليه ويسارع في تجهيزه السنة الإسراء في تجهيز الميت إذا تحقق من وفاته أما إذا لم يتحقق من وفاته فلا يبادر لأنه ربما يكون في حال غيبوبة يصحو بعدها حتى يتحقق من وفاته فإذا تحقق من وفاته فيسارع في تجهيزه يسارع في تجهيزه مسارعة معقولة لا ينقل ساعة وفاته مثلا ويصلى عليه مثلا ربما صلى عليه عشرة أو عشرون بينما لو انتظر به الصلاة القادمة يصلي عليه جمع من الناس فلا يسارع سرعة مخلة بأن يحرم من دعوات المسلمين ولا يؤخر أياما ولا ينبغي أن يؤخر ليقدم فلان أو ليأتي فلان ليصلي عليه هذه حدثت أخيرا وما كان السلف يفعلونها فالسنة المبادرة في تجهيز الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود على طلحة ابن البراء أنصاري من الصحابة رضي الله عنهم لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم رآه كأنه في حالة ميؤوس منها فقال عليه الصلاة والسلام إني لأرى طلحة قد حثد به الموت يعني هذه مقدمات الموت التي أشاهدها فيه فآذنوني به يعني إذا مات لا تجهزوه ولا تخبروني آذنوني أخبروني به حتى أصلي عليه لأنه عليه الصلاة والسلام سأل عن امرأة أو غلام كان أو كانت تقوم المسجد فقالوا مات فقال هل آذنتموني؟ يعني ما أخبرتموني بموته حتى أصلي عليه؟ كأنهم من رفقهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يشق عليه إذا كان هذا مات في الليل فجهزوا هذا الميت وصلوا عليه ودفنوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبره فذهب صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته بالأمة ومحبته لأن يدعو لهم ذهب وصلى على هذا الرجل أو هذه المرأة التي لم يخبر عنه صلى الله عليه وسلم ولهذا قال فآذنوني به وعجلوا يعني عجلوا في تجهيزه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود واكرام الميت بالاسراع في تجهيزه وان شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته لا يسارع اذا راوا فيه علامات الموت او شكوا في موته قالوا خلاص انتهى لا بل عليهم ان يتيقنوا لانه ربما يكون في حال غيبوبه يسحو بعدها حتى يتيقن موته بانخساف صدغيه في علامات واضحه للموت انخساف صدغيه الصدغان هو المحيطان بالجبهه على حذاء العين اذا حال الموت ينزلان ينخسفان قليلا فيعرف ان الرجل مات بانخساف صدغيه وميل انفه الانف يميل عن حد اعتداله وانفصال كفيه الكفان يرتخيان عن المفصل عن عن الذراع هذه علامه من علامات الموت واسترخاء رجليه في حال وجود الروح فيه وان كان في حال غيبوبه تكون الرجل فيها قوه فإذا خرجت الروح السرخت صارت رخوة وهذه علامات من علامات خروج الروح انخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه ولا بأس بالانتظار بها قدر ما يجتمع لها الجماعة يعني لا يعجلوه في خلال عشر دقائق قبل أن يعلم الناس به وقبل أن يحضر المصلون عليه ما لم يخف عليه أو يشق أو يشق على الناس لا ينبغي أن يؤخر والناس ينتظرونه للصلاة عليه مثلا ولا ينبغي أن يؤخر إذا خيف عليه التأثر بالرائحة أو الانتفاخ أو نحو ذلك ويسارع في قضاء دينه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه وهذا حديث حسن فإن تعذر تعجيله استحب أن يتكفل به عنه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة فقال هل عليه دين قالوا نعم ديناران فلم يصلي عليه فقال أبو قتادة رضي الله عنه هما علي يا رسول الله فصلى عليه رواه النسائي. هذا دليل على أهمية الدين ووجوب الاعتناء به من قبل المسلم نفسه قبل وفاته يهتم ببراءة ذمته وأداء الحقوق عنه سواء كان هذا الحق لله كزكاة مثلا أو كفارة أو نحو ذلك يخرجها في حال قبل موته أو كان حقا لآدمي مثلا كان، أو كان أو كان حقا لبيت المال كقرض من صندوق التنمية ونحوه فيبادر بسداد هذا في حال حياته فإن لم يتيسر فيوصي به المبادرة بعد موته فإن لم يتيسر فينبغي لبعض ورثته الذين هم يرفقون به ويحبون الإحسان إليه أن يتحملوا هذا الدين عنه ولا يبقى في صندوق التنمية العقاري أو غيرها مثلا باسم المريض أو باسم المتوفى يبادر بالسداد فإن لم يتيسر السداد فيتحمله أحد أقربائه عنه لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ولإشعار الأمة بالأهمية الرسول صلى الله عليه وسلم وضع بين يديه جنازة من جنازة, جنازة مسلم أحد الصحابة رضي الله عنهم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه سأل هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران وفي رواية درهمان فتأخر صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم فتأثر الصحابة رضي الله عنهم من هذا يحرم أخوهم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو له اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله هذه خسارة عظيمة عليه فتبرع أحد الصحابة رضي الله عنهم أبو قتادة رضي الله عنه الصحابي الجليل قال يا رسول الله علي ولا يحرم أخي من صلاتك فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه انظر أخي أهمية الدين وورد أن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه قال صلى الله عليه وسلم إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا الدين حق العباد وحق العباد مبني على المشاحة كل يريد حقه وصاحب الحق لا يعذر هذا المريض ولا يعذر المتوفى يريد حقه فالمرء إذا كان عنده قدرة على السداد فالذي ينبغي له المبادرة بالسداد قبل الموت فإن لم يكن عنده قدرة فيوصي وليرغب إلى أحد ورثته أن يتحمل الدين عنه فإن لم يفعل هذا ولا هذا فينبغي لأحد ورثته أن يتحمل الدين عنه من أفضل ما يحسن به على أبيه أو أمه أو أخيه أو قريبه أو ابنه أن يتحمل الدين عنه بعد موته ويطالب الورثة بهذا إن شاء من التركة يعني وإلا فالورثة لا يلزمهم أن يسددوا الديون التي على المتوفى إذا لم يخلف مالا فهذه الأحاديث أيها الإخوة إشعار للأمة بأهمية حقوق العباد الشهيد الذي جاد بنفسه لله ولإعلاء كلمة الله يغفر الله جل وعلا له كل خطية إلا حق العباد إلا الدين ما يغفر لأن الدائن يريد حقه وكثير من الناس هداهم الله يتسامحون في موضوع الدين وتجده يأكل ويشرب وينام ويلهو وهو مدين بأموال الناس كثيرة على رقبته وربما أن بعضهم يستطيع السداد لكن من باب المماطلة وهذا خطر عليه في دينه قبل اساءه السمعة في حال دنياه خطر عليه في دينه إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا لما اخبر صلى الله عليه وسلم ان الشهيد يغفر له عند اول قطره من دمه مكافاه من الله جل وعلا لعبده الذي جاد بنفسه لاعلاء كلمه الله. قال عليه الصلاه والسلام مستدركا الا الدين اخبرني بذلك جبريل آنفا. وابو قتاده رضي الله عنه تحمل الدين عن هذا فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه وهما ديناران وفي رواية درهمان وتستحب المسارعة في تفريق وصيته ليتعجل ثوابها بجريانها على الموصالة يستحب المبادرة في تعجيل وصيته يعني إذا وصى بشيء الورثة مثلا يقولون حقنا ممكن والمن حقهم التأخير أو المبادرة سيان لأن هذا حق موروث لكن إذا كان مورثهم قال يعطى فلان كذا سواء كان سدادا لدين أو كان صدقة منه تعطى فلانة كذا تعطى عمته خالته أخته غير وارسه تعطى شيء من وصيته مثلا وصى بهذا فيبادر لها لأن حسناته وثوابه اذا وصلت الوصيه الى صاحبها فيبادر في تنفيذ وصيته ولو اخر الورثه قسمه التركه فيبادرون باعطاء صاحب الوصيه حقاه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين